0: 男子の極道でございます皆様10月の6日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南保公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れなくと。えーと、月曜日にですね、えー、落語家のカツラチロルお兄さんと、えー、少しばかり、えー、飲みに行ってまいりまして。で、僕はあの、チロルお兄さん、大好きなんですけど、あの、なんて言うんでしょうかね。やっぱりあの、人は素直じゃないといけないなと、えー、そして本当の言葉じゃないと特に現代は響かないんだなと千鳥、えー、お兄さんにちょっと教えていただきましたそんな話です「なんぽちゃんの明日は何の日」。さて、明日が10月の7日でございますね、えー。何の日でございましょうか。いきましょう。ミステリー記念日。ミステリー小説の先駆者とされる作家、エドガー・ランポ。江戸川アラン死の期日をしのぶとともに同志の功績を称えるため10月7日に制定された記念日で、えー、同志が1845年に発表した、えー、モルブ街の殺人は世界初の推理小説だと言われております加えて科学的知見が盛り込まれたアーサー・ゴードン・ピムの物語は後に活躍する多くの SF 作家たちに影響を与えたことから小説ジャンルの開拓者とも称,称されております。江戸川乱歩氏のは1849年の10月の7日に亡くなられておりますが、まあ、日本でもあのね「怪人二十面相明智小五郎」で有名な江戸川乱歩はこの江戸川あをまあそれっぽく日本語に言うてるっていうのは意外とこれ僕大人になってたかな知ったのは意外とね知らなかったんですけどでまあこの明智小五郎っていう存在ももちろん、えー、シャーロック・ホームズから来てますしね、えー、もうあらゆる話が江戸川乱歩はあくまで題材にして日本語バージョンに書くというですねまあそういうのでは三谷幸喜の古畑任三郎もね刑事コロンボから来てますからねうん名探偵ポワロはアガサ・クリスティそかそっっかかまあですけどうんまあケイジコロンボのこうなんというかこうおどけた感じというかやる気のない感じで推理をしていくというまあそれを大ファンだった三谷幸喜監督が古畑任三郎を作ったわけですけど最近だったらあの世界で一番優しい12人でしたかねとかいう海外のやつを日本語版にしてリモートでコロナに入ったすぐやってましたよね確か、うん、やっぱそういう意味では50年60年を遡ってそれを例えば、えー、現代に通用するような形にしてしまえばそれは新しくそして、えー、斬新になるんだなと改めて感じますけどね。そんなこんなで、先日、月曜日か、えー、チロルお兄さんと、緊急事態宣言が明けて、落ち着いたら、ちょっと、軽く飲みに行こうよっていう話を、てたんですが、まあ、ようやく開けましたんでチルルお兄さんと飲みに行ってきましてでこのチルルお兄さんとはですね初めてご一緒したのがえー、三宮で兵庫神戸三宮で三鳥拳十小堀さんという方が開いていた小堀寄せというのがありましてこれに千鳥お兄さんが呼ばれてていらっっしゃってで僕も、えー、その日出演をさせていただきましてでその手前ぐらいからあの僕サイドにはあの南北くんそっくりの。いるんよっていう話をされてたので「えそんな人いるんですか?」って言うてて向こうサイドにもジロルのえドッペルゲンが。がこう段階に入ってきたぞっていうので聞こえてたらしくでいざお会いをした際にですねうんあのまあお,お顔ふんいきのみならずえー、その日着ているトレーナーまで一緒っていうですねあのユニクロのグレーのね、えー、忘れもし,しませんけどまあお会いさせていただきましてでその後に、ありがたくも、えュルルるーお兄さんの、こう、長めの回、ネタをする、え長、ー、考の回に、呼んでいただきまして、えー、そこで、またご一緒して、そこで、かつら、えー、カカオとも合うんですけどもね合いましてそのあとほんと連続で笑福亭淳平師匠があ開いてらっしゃる会にえー、僕の地元のウェルネスパーク加古川ウェルネスパークの寄席またえー、あれは確かえー有馬の方のお寺での寄席にも呼んでいただきましてありがたいことに連絡でご一緒してたのでちょっと仲良くさせていただいたんですが。予定お兄さんがもう10年目に当たるのでまあ偉い先輩ではあるんですけどすごく親しく優しくしてくださるんでちょっとねえー、甘えつつやってるんですが。これあの本当に飲みに連れて行っていただいてあのただただお弁チャラを言うんじゃないんですけどそういうわけではなくあの僕ねほんまにねお兄さんのね、講座えー、好きなんですよ。あの、まあ、ウェルネスパークでね、えー、僕トップバッターで出まして、で、お兄さんが2番目に出て、で、その時にこに、見た時にですね、なんかあのなんて言うんでしょう欲求丸出しっていうかあのなんて言うんでしょうねこう自分が受けたい。みたいな笑いが取りたいみたいなんがもう溢れ出てるんですよでまあそれが出すぎてて滑ってたらあとプラスなんか嫌らしさに見えたら嫌なんですけど、えー、この「よく丸出し」がまた気持ちよく見えるし、えー、実際問題「めちゃくちゃ受けてるし」っていうのでいやこれはやっぱ髪型の落語家やなっていう。東京にも爆笑はいてもこのやりとりというかうんやり口は大阪にしかないんだよねっていうのをやってらっしゃったんですよねすっごくよくてそれがでまあ一度仲良くしてみたいなと思ってたらお食事読んでいただいてえお会いした瞬間にですね一杯目のビール乾杯してすぐにお兄さん僕ねお兄さんの講座はね当いやらしくて好きなんですよっていうその<笑>ええー、完全に苦笑いされてましたけども<笑>ええー、まあそういう話にもなったのでええーいろいろとお兄さんと喋ってましたらこう途中でねまあこれちょっとねまあこの場でちょっと言うのはどうか分かりませんがあのお兄さんがねいろいろる中で最後一言売れたいねんテレビ出たいねん。有名なりたいねん。ってもうすっごい大きい声で言うててめっちゃよく丸出しやんっていういやこれね今メディアに出るで特に話か講談師古典芸能はすっごく難しい状況でなぜなら本職のを全部見せきれる時間がないっていうだから、まあ、キャラクターとか用紙が必要なんですけどだからこそみんながそれを言わずにほんまは思ってるけど言わないっていう人がすごく多い中でいやそこまで言えるその欲深さえちょっとね今後定期的に、えー、チロルお兄さんの話はさて時刻は「弟朗読会」の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしておりますえさてえ本日もお読みしますのはチャップリン自伝です、えー。チャップリンも、まあ、そう思ってみると流れ着いたようには見えるけどもまあ、統一されたエンターテイナー喜劇王になりたいっていうのはブレ、えー、てないんですよね。うん。えー、本日もお楽しみいただけたらと思います。チャップリン自伝若き日々母は何度も父を見舞いに行ったが、その度に悲しみに暮れて戻ってきた。父は母ともう一度一緒になって、アフリカで人生をやり直したいと言ったという。けれども、そんな明るい将来の見通しに、私が目を輝かせると、私より物事が分かっていた母は首を横に振るのだった父さんは私を喜ばせようとしてそう言っただけよと母は言ったある日母は憤慨しながら病院から帰ってきた福音伝道士のジョン・マクニール牧師が父の病床に焼いてきてこう言ったという。やあ、チャーリー。君を見ていると、巻いた種は刈らねばならぬという古いことわざを思い出すよ。まったく死にかけている人に、二人の言葉じゃないのと母は苦々しく言ったその数日後父は息を引き取った病院は父の埋葬費を誰が出すのかと尋ねてきた埋葬費などどこをはたいてもなかった母は演劇人の福祉団体である寄せ芸人共済基金の名を挙げたのだが、このことは、ジャップリン側の親戚を大いに息取らせることになった。彼らにとって、身内を共済金によって埋葬するなどということは、考えただけでも不快になるような恥だったのだ。結局、アフリカに住んでいた一番下の弟で当時ロンドンに滞在していたアルバート王子が埋葬費用を賄うことになった葬儀の当日私たちは聖トマス病院で落ち合うことになっていたそこでチャップリン家の親類と合流しデューティング墓地に馬車で向かう手筈だったのだ。シニーは仕事があって来られなかった棺の蓋が閉められる前に父に会いたかったが母と私は予定より数時間早く病院に着いたのだった。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして10月の6日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやん。